0: 弟兄姊妹，主日平安！请大家继续翻到《新约福音》《新约圣经》马太福音第五章三十一节到三十二节，《新约圣经》马太福音第五章三十一节到三十二节。这花被条领，草被枯干，唯独耶和华的圣言是不改变的。我们所要聆听，我们所要实行。我们靠着主的恩典，也要不断传扬、不断见证着，就是上帝不变的宝贵的恩典。在马太福音第五章三十一节到三十二节说：“又有话说，人若休妻，就当给他休书。”只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了。人若娶这被休的妇人，就是范奸淫了。弟兄姊妹，我们看到在这段经文中，包括这六段关乎律法的解释中，其中耶稣有特别是两段关乎到婚姻、关乎到家庭。我们在这个世界上，啊、呃，特别是我们看报纸的时候，我们常常讲。政治家，或者说社会舆论，常常关心的是一些社会大事，常常关心的是一些国家大事，尤其是现在的一个 international global society， 是一个国际化的、全球化的，甚至通过一些高科技，整个地球连接就就像一个很小的村落一样，也许一个小时、半个小时之内，你能够打电话打到世界各地。世界各地发生的事故都能够马上来到我们的什么面前？是有生什么，有色。那弟兄弟们，在这样的一个信息高度发达的时代，我们的人心却越来越远离自我的心灵。我们的人心越来越远离夫妻家庭、父母自己之间爱的关系。我们的人心越来越转向那些。我们不认识，我们也不能够爱，甚至我们也没有能力去爱到的那些一些符号式的人、远方的人。但是我们看到，在圣经中，上帝给我们的吩咐，耶稣基督的给我们的教训啊，我们要尽心、尽心、尽意、尽力爱上帝。其实也是相反，就是要爱人什么如己啊，爱人如己啊。这个上个星期。啊，我在华盛顿见到原来在北京的时候一个老朋友，啊，他是啊政治学的教授，啊，应当说在中国最起码是前三名了，在他的学术著作和影响方面，啊，他也认为啊中国的政治学的发展啊应当向圣经靠拢，啊，甚至中国的转型、民主、自由、共和、宪政这些不能够到佛教里寻求。不能到共产主义里边去寻求，啊，甚至不能够到印到印度教啊、儒教啊、到这个东正教里寻求，只能够是西方的基督教，尤其是英美中的清教徒精神和保守主义的什么传统。啊，他在很多方面确实有很多先知先见，啊，但是他还没有信主，啊，其实人不信主，啊，知识越高，影响越高，道德越高，啊，看起来是社会上有名望的。老老其实说起来也是一个问题，啊，就像他因为我们是老朋友嘛，我说你应应当听听到啊，到教父里来呀、啊。他就说：“志勇啊，你不晓得谁能够教育我那些？”<笑>我说：“这就是你的毛病。”他说：“谁还能够教育我？”<笑>虽然他是这个领域的知牛而者啊，但是我们看到啊是这个问题。哎，但是他对圣经也很有研究啊。当我们讲到说爱上这边成爱人如己的时候，他说：“志勇这个词最好翻译成爱灵如己。”然后、哦、你想 love your neighbor as yourself， 其实不是一般的爱人如己，是爱灵什么如己。我们要从我们的灵食做起。谁是我们的灵食？首先是那些施恩于你的人，你要有一个感恩戴德；而第二个是上帝摆放在你的周围有需要你可以帮助到他的人；然后第三个谁是你的灵食？甚至是那些敌人，甚至是那些你不认识的人。如果主赐给你恩典。是给你资源，带领你到那样的地步，也应当去什么？去爱他们。但是耶稣基督或者整个圣经告诉我们：爱邻如己，是让我们从我们能够做到的做起，让我们从眼前做起，不要喊一些抽象的假大空的道德口号、宗教口号。我爱全世界所有的人，但是你连自己的生命都不珍惜。连夫妻的关系，连父母，连子女都不能够靠着主的恩典去彼此什么相爱。当你说你爱全世界所有的人的时候，其实不过就变成了抽象的、高大全但是空泛的什么口号，没有任何什么。哎，所以弟兄姊妹，耶稣基督通过他的教训，再次使我们回到我们的心。你的心是否是虚心的哀痛？再次的，使我们回到你在这个社会上，你在你的家庭中，有没有发挥地上的盐、世上的光、山上的城、灯台上灯的什么功用？甚至你和弟兄之间的关系，怀怒的时候，有没有及时的化解、及时的互相饶恕？在我们夫妻的关系中，有没有更多的归回什么圣经？弟兄姊妹，圣经是上我们启示的生命之道。但这生命之道并不是抽象的、神秘的、玄之又玄、无法把握的。但是这生命之道既是耶稣基督道成肉身的生命是吗，什么之道？这生命之道同时又是上帝借着圣灵所漠视给我们的圣经，是我们教训读者、教导人学艺，都是什么有益的。同时，这生命之道通过我们学习圣经，通过教会的传讲，也变成我们的。生活之道，面上在我们的脚前的灯，路上的什么光？所以我们祷告求主啊，向我们亲自教导我们。天父上帝，我们打开圣经的时候，求你亲自的教训我们。众圣徒都是在你的脚下，求你开我们的耳朵，说我能够得听你的声言。求你开我们的眼睛，使我们能够得见你的荣耀；求你开我们的心窍，使我们能够发自内心的经营你、认识你、享受你，也能够发自内心的归荣耀、送赞给你。等我们再次打开圣经的时候，再次传讲你的圣言的时候，求你使我们不管是传讲的还是聆听的。我们都能够在上帝在基督里基督里做上帝圣言的聆听者，主啊，我们在这里，求你向我们说话，求你在基督里赦免我们的过犯，求你用你的圣言来装备我们，做我们脚前的灯，做我们路上的光，好使我们行事为人常常在光明之中。祷告、祈求、感恩，奉耶稣基督的圣灵，阿门。好，今天我们继续讲这个婚姻系列啊，继续我们讲到啊，论婚姻，我们简单的往下看，啊，我们讲到丈夫的责任啊，基督徒的责任啊，其实是也包括姊妹啊。大而言之啊，在家庭生活，其实，在社会中，我们都有这五个方面的啊功用或者是作用。第一个方面，我们要做什么？领导。仆人领导人要做上帝百般恩赐的什么好管家啊？第二个方面，我们要真爱，要互相珍惜，要保养顾惜。就像圣经中反复所宣讲的，整个律法书、先知书的教训的总纲的总纲，就是爱上帝，并且爱人，什么如己。然后第三个方面，我们讲到忠诚。什么叫信上帝？为什么要信上帝？因为 God is faithful， 因为上帝是一位忠诚的上帝。上帝在耶稣基督里向我们所说的一切应许都，都是阿门，都是 truthful， 都是 faithful， 都是永不改变、永不收回，都要什么成全的。而上帝向我们要求的那种爱，也是一种忠诚之爱。我们爱上帝，就是要对上帝的话语忠诚。我们彼此相爱，也要靠着主的恩典在基督里彼此的忠诚。彼此的相爱，上帝对我们的爱是永不改变的。上帝对我们的爱是一种忠诚之爱。啊，耶稣基督他是诚信忠信的什么大祭司。上帝在耶稣基督里给我们的要求就是，你要做一个 covenant keeper， 不要做一个 covenant breaker， 要做一个爱主爱人守约守法的人，不要做一个无法无天违约违法说了不算算的什么。不说的人。然后我们看到第四个方面，要保持什么警醒？因为我们自身有人有参与的败坏，因为世界有各种各样的诱惑，因为魔鬼沙袋像吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人。所以我们务要小心谨守，哪怕我们的心灵愿意，但是我们的肉体常常什么软弱。那自以为坚固的人要小心。我们会常常跌倒。然后今天是第五个方面，聆听。聆听看起来是最后一项，看起来是最不重要的啊，但是实际上是也是同样非常什么重要的。The last one but not the least， 哎、啊、是最后一项，但不是最不起眼的、最不重要的什么一项。这是聆听在我们基督徒的生活中。在我们圣经的见证中是非常什么重要。首先，第一，上帝就是一个向我们说话的上帝。圣经作为上帝的默示，上帝的启示，就是耶和华如此说。既然耶和华如此说，主啊，我在这里求你向我说话，求你让我领受你的什么话。让我们看到上帝是一个说话的上帝。同时啊，弟兄姊妹之间。彼此在语言上的沟通交流重要不重要？啊？也是非常什么重要的啊！所以说，我们虽然说你要保守你心，一生的国效由心发出，但是圣江说，生死在舌头的什么权下？说生死在舌头的权下，我们说什么话？我们如何说话？我们怎样听话？到底是听神的话，还是听人的话？尤其是在神的话与人的话抵出的时候，我们到底是听神的，还是听人的？在初期教会的时候，整个几百年教会受迫害的时候，就是这一个问题：到底是听人的，还是听上帝的？所以彼得、约翰，你你不要传福音了，不要讲耶稣了，闭嘴！要不是把你掷在家里，要不就砍头。但是彼得和约翰讲，我们当然愿意听人。我们愿意竭力与人什么和睦，我们愿意顺服执政掌权，愿意把当得的敬畏、当纳的税负归给他们。但是如果人的权威、人的吩咐、人的律法违背神的律法、神的权威、神的旨意的时候，我们应当听上帝的，而不听人的。这是理所什么？当然，其实是不光初期教会使徒们面对这样的问题，在我们今天的基督徒生活中。常常是你同样面对这样的挑战，多各种各样的挑战，各种各样的诱惑，说一千道一万，最后就落实了：你到底是听神的话，还是听神之外的人的话、他人的话、自己的话、魔鬼的话？好弟兄弟们，我们今天仍然需要静静的听，我们仍然需要快快的、快慢慢的啊，快快的听，慢慢的什么？说，在这个方面，我们愿主祝福他的话语，我们一同学习。好，底下我们看，今天我们会讲到几点。首先，我们讲到艺术与人生，讲到聆听是一门艺术<音> ，Listening is art。好，有的人说：“哎呀，谁不会听话？那我们长着两个耳朵还不会听啊，我又不是聋子，为什么要为什么要学习聆听呢？”但是聆听。确实是一门艺术，我们需要学习。然后我们讲到三点，哎，何为聆听啊？到底如何聆听啊？到底聆听在我们的生活中，在我们的信仰中有什么重要的作用呢、啊？所以我们求主也在这三个方面祝福我们。然后最后应用的时候，耶稣基督是我们每个人的什么指引？当我们向主祷告的时候，他听我们的声音。当然，我们基督徒的生活，我们也应当主的养，听主的声音。所以，我们最终落实在耶稣基督，是我们每个人最好的朋友，最好的指引。好了，好我们看到，弟兄姊们，刚刚讲到艺术与人生的时候啊，艺术不仅仅是画家了，音乐家了啊，他们才是艺术家，不是啊。我们看在传统意义上。啊，人生涉及到三个方面。第一个方面，智慧。如果你没有智慧，不知道你想得到什么，也不知道你怎么得到，啊，不知不觉，那就和动物没有区别了，啊，和植物没有区别了，啊，和那些无机物没有区别了，啊。但是人之所以为人，我们是一个 rational being， 我们是有理性的，我们可以认识，我们可以知道，我们可以明白。说智慧就是知道人生的终极目的。这个人生的终极目的不是为了金钱，人生的终极目的不是为了吃喝拉撒睡这些动物本能式的享受，而、啊、人生的终极目的就像主耶稣基督所说的一样，人活着不是为了，不是单靠食物，要靠食物，但是这个食物所维护的是我们身体的本能的需求，但是人活着乃是靠上帝口中。所出的一切话，在上帝的话中，我们能够认识上帝；在上帝的话中，我们能够认识耶稣基督；在上帝的话中，我们能够因着认识耶稣基督而认识我们自己本身。各位兄弟们，真正的智慧能大到真道、天道、大智慧，而不是小聪明。就是耶稣基督所说的：“认识你独一的真神。”并且认识你所差来的耶稣基督，这就是什么永生。啊，当初清教徒设立哈佛大学的时候，他们的校训或者他们学校的真言座右铭就是“认识你唯一的真神”。这些认识你所差来的耶稣基督，这就是真正的生命，这就是永远的生命，这就是幸福的人生，这就是人生的目的，这就是真正的大学之道。再认识上帝，再认识耶稣基督。第二个方面，什么叫艺术呢？啊，艺术就是当我们认识了上帝，认识了耶稣基督，知道我们今生今世要认识他，要荣耀他。但是我们怎么能够认识他？怎么能够荣耀他呢？啊，艺术就是我们如何行动 ，art， 啊，是 skill， 啊，是如何行啊？你比如说，他是一个画家。他就是掌握了绘画的什么技巧和艺术。他是一个钢琴家，那就是他通过学习和训练，娴熟的掌握了弹琴、弹奏钢琴的什么 skill 技艺。啊，所以说艺术我们不要把它想象的那么悬，不要把它想象的那么空。其实艺术具体的就是，形式为人与蒙招的恩什么相称。啊，不管我们做什么。不像是做给人的，那是像做给谁呀、啊？做给上帝。所以说，我们要精艺什么？求精。婚姻是一门艺术，啊，说话是一门艺术，啊，聆听也是一门什么艺术？啊，各个方面我们都从形式为人与蒙召的恩相称这个角度来看，人生即是艺术，艺术就是人生。然后我们看到，既然我们知道什么是智慧了，我们也知道什么是艺术了，那我们应该怎么办呢？我们晓得中国人都了解的《论语》第一句话就是“学而什么，实习之”。我们要不断的学习，学习是现在是一个词，其实过去是两个词，啊，学习既包括学，也包括什么习，就、so、learning and practice， 学而实习。习二实学，学与习是二者兼容，二者合二什么？唯一的。没有学，你到底做什么？啊，没有做，你学的目的何在啊？而且你真正的学问，不光是学出来的，还是什么？做出来的。越是在行道的过程，耶稣说：“你们听了我的话，按照我的话去行，就晓得这话是出于上帝。”的。各位兄弟们，我们真正的知识、真正的智慧不是纸上谈兵的啊！我们真正的基督徒不仅仅是一种读书不扣啊！真正的基督徒不光要读圣经这一本书，要读人心这一本书，要读历史这一本书，要把整个的世界、整个的个人的历史当做一本书去阅读，当做一本书去谱写。哎，这是啊基督徒人生的啊态度。但是无论如何，在圣经中也反复讲到，我们看到在《生命基督摩西说。哎呀，要召集我的百姓，让他们听见我的话，然后这样可以学习敬畏我，然后又可以教训儿女，也要这样什么行？那教会，教会就是真理的注视和根基，就是我们一同领受上帝的圣言、一同学习的地方。然后在约翰福音第六章第三十五节啊，包这个约翰也特别讲。约翰其实是领耶稣的教训，说在先知书上写着说，你们都要蒙上帝的教训，凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。这就是基督教的经。很多很多的民间宗教，他既没有教训，也没有什么学习，他所谓的这些教训就是些江湖之怪，什么是,是哎呀。我梦见白骨子老头了，或者是我大彻大悟了，啊，他没有一种历史性的、连贯性的、整全性的教训。我们看到圣经作为一个教训，起初神创造天地，包括上帝怎么教训亚当夏娃，啊，上帝怎么教训挪亚，然后上帝怎么教训摩西，上帝怎么教训所罗门，然后耶稣基督又如何传讲神的教训。耶稣基督的使徒们又如何用领受神的教训，同时传讲神的什么教训？咱们看整个圣经，就是上帝所漠视的，与教训、督责世人归正、教导人学习什么都是有意益。所以，圣经作为基督教的经典，不是人临时起意。哎，我有个亮光，我有个念头啊，我想啊，开创一个宗教，我想让人有一个信仰，不是这样的啊。圣经不是神道社教，不是啊，有个神。有神的话，啊，我就把它设立为宗教，啊，就像现在我们知道大陆啊很多的乱局乱象，就说，哎呀，经济发展了，啊，但是人心失常，道德滑坡，人不讲信用，没有注意，没有理想。那现在忽然认识到，我们应当设立宗教，我们应当推广宗教，啊，但是宗教真正的宗教不是你设立的。真正的宗教不是你推广的，真正的宗教是提出上帝创造天地，然后上帝向我们说话，上帝使他的圣言记载下来，通过耶稣基督，通过先知使徒们向我们传讲。啊、呃，第、这、二个方面学习，我们知道很多的宗教是不学习的，很多的民间宗教是不学习的，叫临时抱什么，抱佛脚，无事不登什么，三宝殿。也有很多弟兄姊妹啊，因为个人有需要了，平常不参加教会，平常不参加祷会啊，祷告会啊，因为有需要的，因为哪这有需要那有需要，就去、是、参加祷告会，就来参加教会聚会，这也是无时不登，是吧？哎，三宝殿，呃，弟兄姊妹，我们的信仰、我们的参与、我们的奉献，不是因着有什么需求、有什么问题，我们的信仰、我们的参加教会、我们领受主的教训，要成为生命之道，要成为生活之道。要成为我们生命中的一个部分，要成为我们生命中最核心的部分、最自然的什么部分？我们不读圣经，就觉得衣食无味；如果我们不参加教会，没有没有啊，心境的奉献，那我们就觉得我们的人生不正常，我们的人生没有意义，我们的人生有个根本性的缺失。啊，这个方面所以信主、奉献的人生、爱主爱人的人生，要成为我们的。生命之道要成为我们的生活之道，我们要领受主的教训，不断的学，不断的习，这样我们就不断的借着神的圣言来到主的面前，得恩惠，得怜恤，得随时的什么帮助。我的弟兄姊妹，人最大的问题是什么？说穿了，说一千道一万，人最大的问题是不听上帝的话。当我们不听上帝的话，逐天述说神的荣耀，穷昌传扬神的手段。我们到哪里去能够逃避神的面？我们到哪里去能够逃避上帝在我们良心中的声音？但是我们仍然会任意什么妄为，这就是我们中国人讲的安而什么，道铃啊！要非常喜欢这个铃钟要听啊、呃，但是这个一一要偷这个灵的时候，这个灵就会发出一种什么响声来。那我要出一个好主意，那只要你去偷的时候，只要把自己的耳朵捂住，只要你听不见，是否别人也听不见？人听不见，是否上帝也听不见？兄弟兄子们，如果我们不听上帝的话，其实就是像这个故事讲的“安儿什么道铃，瞒天什么过海”，你能瞒天过海？你能跨海越洋的时那么浩渺的大海，你能够不见到天空吗？天空能够不见到你吗？兄弟兄弟们，这样我们就想到人生最大的问题，其实是不听上帝的话。人饥恶不是因为没有饼，不是因为没有鱼，那是因为没有上帝的什么话，不把上帝的话放在心中。第二个，我们讲到人与人之间的问题，缺乏沟通。那我们靠着主的恩典辅导很多父亲，你发现不管是金钱的问题。啊，两性的问题，啊，孝敬父母的问题，子女教育的问题，家务工作的问题，其实说来说去最大的问题是什么？两个人说话怎么样？说不通，或者是缺乏沟通，或者是用我们这样一个词叫谁给谁讲啊？鸡给鸭讲，或者是我们中国人更熟的一个词叫对牛什么？哎，对牛弹琴，琴弹的再好啊，但是牛比你更牛。他就是不听，那你怎么办？<笑>所以说，你就高山之水，高山流水，就觉得知音难觅。<笑>啊，所以说我们看到聆听是非常非常重要。我们要听上帝的话，我们彼此之间也要温柔、谦卑、真诚，有有智慧的来聆听。好，然后我们看第一点，当我们讲到聆听的时候，我们。啊，中国文化有一个著名的是明朝东林党领袖啊，顾先生所传的，他说是风声、雨声、读书声，声声入耳。家事、国事、天下事，事事什么关系？啊，这就是一个真正的东林党人，或者一个真正的知识分子，一个真正的人，应当是天下兴亡，匹夫什么有责。应当是市场各种各样的声音，个人呢是家庭呢是家国天下，我们都应当位卑未敢忘忧国，要有那种基本的啊基本的啊基本的这个关怀忧患责任意识。当我们看到旧约圣经中最重要的一个祷文，这也是耶稣基督反复引证的一个祷文，就说：“以色列啊，你要听。”耶和华，我们上帝是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。然后在耶稣基督的侍奉中，甚至包括在马太福音中，我们看到在马太福音十一章十五节、十三章的九节、四十三节，啊，大概有三到四次，耶稣反复说：“有耳可听的，就应当什么听。”然后在圣经最后一几卷书启示录中，也特别讲的说：“圣灵向众教会所说的话。”凡有耳的，都应答什么？听！兄弟兄姊妹，听，直接涉及到上帝的心意，听，直接涉及到我们个人灵命生死相关的大问题。让我们再看，讲到什么叫聆听的时候，我们给大家一个定义、就是，叫聆听是一种学习与沟通的艺术。这门艺术是我们能够认识对方。是我们能够按照对方的心意，能够把对方当得的尊重归给谁啊？对方。所以，通过聆听，我们能够认识上帝，我们能够认识上帝的旨意，我们能够把上帝当得的荣耀归给上帝。人和人之间通过聆听，我们能够更加的知道对方，认识对方，知道对方的强项，也知道对方的弱项，这样我们就能够扬长避短。彼此什么配搭？好，弟兄姊妹这样讲，第二讲聆听，确确实实是一种学习与沟通的什么艺术？弟兄姊妹，刚才讲到聆听的时候，可以简单给大家分到这四类。第一类，最重要的是我们要聆听上帝的圣言，这是一种 divine listening， 这是一种蛮有神圣、庄严、圣洁的聆听。然后我们看到上帝呼召沙摩尔的时候，啊，沙摩尔那时候还是啊十几岁的小孩，然后上帝就向他说话：“沙摩尔啊，沙漠尔啊，沙漠尔那时候不知道是上帝向他说话，他就去找老祭司伊立，我、哦、伊立，我在这里，你找我什么事啊？啊，后来伊立说我没有叫你啊。后来伊立是老祭司，他认识到哦，这是上帝向你什么说话。所以《沙漠耳记上》帝三章第十节说。六娃又,又来站着，向前三次呼唤说：“沙漠尔啊，沙漠尔啊！”沙漠尔回答说：“请说，仆人静去。”小弟兄姊们，当我们打开圣经的时候，不管是你在个人的灵修中，还是在我们教会中公共的分享中，我们都求主赐给我们基督门徒党友的心态。主啊，请说，你仆人在这里安静的。敬畏的，要听你的声音。第二方面，我们要聆听内在的声音，这是一种 deep listening， 这是一种深度的聆听。这种深度的聆听，我们晓得，作为我们基督徒，圣灵在我们心中。作为基督徒，我们的心上帝说，我要吃一个心心肉心，拿走你的铁石心肠。舍不得良心也是被主的圣言、被主的圣灵更新的。那当我们聆听内在的声音的时候，我们是聆听圣灵的引导，也聆听圣灵在我们良心中所发出的什么声音。这种声音虽然是无言无语的，但是这种声音在心中却是实是什么在讲，或者我们中国人讲的话，你不要违背你的什么良心。圣家说的是你不要消灭圣灵的什么，感动，圣灵的引导，这都是提醒我们要聆听内在的什么声音。当然后在诗篇三十九篇第四节讲，我的心在我里边发热，我默想的时候火就烧起，然后我便用舌舌头什么说话，这是当诗人深入的。内在的进入心灵的制胜所的时候，他享有与上帝内在的心灵深处的交通，然后圣灵的火在他的心中燃烧，给他话语，这样他就什么说话。啊，弟兄姊妹，我们知道先知啊、呃，不管是直接领受上帝圣言的啊、呃，还是间接领受上帝圣言的，最终来说都是圣灵在他心中做工，使他能够听到信息。然后传讲什么信息啊，或者说写下信息，成为上帝话语的什么出口？但是弟兄姊妹，今天非常重要的是，我们基督徒仍然有良心，我们仍然有圣灵与我们的心什么同在，所以我们要通过祷告，我们要通过默想，我们要通过浸式，我们要通过安静在主的面前。主啊，你突然在这里，在这个处境中。在这个世中，到底我应当如何行，还能够合乎你的心意？求你亲自的，不光是借着牧师、借着牧长、借着弟兄姊妹彼此的教导、彼此的吩咐，不光是借着圣经的话语，而且是借着你的灵，在我的心中与我同证。这是正路，我要行在什么期间？要弟兄姊妹，这样最后我们的一切奉献，我们的一切苦难，我们在这个世界上做的一切，不是因着人说什么，了，甚至也不是因着圣经上讲什么，了。因为在圣经中你可以找出正面的教训，也可以找出反面的什么教训，但是最终在具体的处境中，你到底应当如何行？你要通过祷告，你要通过上帝内在的给你的引领，这就是耶稣说：“我来了，啊，我去了对你们有益处，因为我求父，父就赐下谁呀、啊？”圣灵圣灵住在我们的心中，来引领我们进入一切的真理。第三个方面，我们也要聆听他人的声音，而且这种声音是一种关爱的聆听。弟兄姊妹，如果我们真正的爱一个人，我们就想听他的话，我们就想通过他的话来了解他，来认识他。来分享他的软弱，来分享他的喜乐，然后来做他知心的朋友。当我们人和人之间要做知心的朋友的时候，首先你要做知音的朋友，你要听到他的声音，你要明白他的声音，要知道他通过声音、通过语言所传递的是他的心情。所以，弟兄姊妹，在第三个方面，聆听他的声音也是非常非常重要的。学得雅各书第一章十九节就说：“你们个人要快快的什么听，但是要慢慢的什么说，更要慢慢的什么动怒。快快的听，要把更多的时间、更多的精力用于聆听别人说了什么。用你的耳朵听，用你的大脑听，用你的心灵去听。”然后在你说话的时候，你要慢慢的什么说，要有针对性的说，要有造就性的说。凡是误会的话，一句都不可出口。凡事都当说，能够在真理里边彼此造就的什么话，更要慢慢的什么动物，不要因为听到别人说的一句话，那我们就不知不觉的，我们就觉得啊，反击的受伤害，绊倒了，然后我们就为我们自己辩护。然后我们就要说服对方，然后我们就要压倒对方，然后我们就要把造成事情后果的一切责任，通过语言都推到对方什么身上。所以这个方面要慢慢的什么懂。然后第四个方面，我们要聆听周围的声音。我们中国人讲讲叫,叫天籁之音，自然的声音，哪怕是秋虫啊，哪怕是青蛙啊，哪怕是。啊，树的声音，草的声音，生星星的声音，太阳的声音，怎么听的？后、啊、我们看十篇十九篇第一的四节了。和主天在述说神的荣耀，穹苍在传扬他的手段。这日到那日，哪怕没有发出你可听见的言语，但是这一切也都在传出知识。这一切看起来没有言语，没有声音可听，但是这一切都在述说神的荣耀。这一切都要通遍天下，都在传讲。上帝是一个奇妙的创造者，上帝是一个奇妙的掌管者，上帝是奇妙的拯救者，上帝也是最最公义的审判者。和弟兄姊妹，当我们聆听的时候，啊，作为弟兄，啊，甚至作为丈夫。啊，我们不仅要听人的声音，我们更要听谁的声音啊？听神的声音，要听你良心的声音。不光是听家里人的声音，整个世界的风声、雨声、读书声，我要声声什么入耳？这是天籁啊之一。好，让我们讲到如何聆听。在我们讲完了聆听以后，聆听是一个艺术啊，要沟通的艺术。学习的艺术，或者说一种彼此相爱的艺术。我们要爱上帝，就要向上帝学习；我们爱人，我们就要彼此学习，互相教导。三人行，必有吾师。或者说，一字之事，一言之事，我们都当学习，都当尊重，都当沟通和聆听，就是爱。所以弟兄弟们，这我们首先区别。聆听不是听完，不是道听什么，图说。真正的聆听是一种互动。圣教讲的聆听是一种爱心，用敬畏之心，用互相造就之心，明白对方到底说的是什么，然后我到底应当怎么用爱心去回应呢、啊？但是我们知道。很多家庭中，很多教会中是充满了道听什么途说。张大山，你知道不知道那个李大山他背后说你这个了？你知道不知道背后昨天晚上他们在床上说什么？你知道不知道？这就叫什么？道听什么图书？啊，三人成虎，他根本不认识这个人。也根本不爱这个人，他也不会去调查这个人有没有到底这样说，他这是传言，这是传来传去，有这个传说，有那个传说。所以弟兄姊妹，靠着主的恩典，我们在教会中尽量的，我们不敢说完完全全的杜绝，但是你要快快的听，慢慢的说，慢慢的什么动物，要听的话，尽量的接近这个人，你不要听传来传去的话。传来传去的话，尽量不要听。哎，到底我们去找这个人？若有人得罪了你，你要亲自什么去找他？到底他说的是什么？他说把他杀了吧？是要杀猪、啊、还是要杀人呢、啊？你要搞清楚的。你不能说把他杀了就是把我杀了，不是这回事的。啊，但是别人没法解释的，你只有亲自去找他，当面对质 ，face to face，hard to h a r d p e r s o n to p e r s o n 这是非常什么重要的。所以弟兄姊妹在教会中，包括我们教会的事务。不管是 finance， 不管是金融呃经济方面，啊、呃、还是宣教方面，还是教育方面，啊、呃、还是党职提名方面，你不管是有好的意见、不好的意见，你也有疑问。第一，你亲自去找这个人；你对谁有疑问，亲自去找这个人。第二，你对哪个事情有疑问，谁负责这个事情，你就去找他。然后我们有有关的账目、有关的报告，呃、凡事都是 t r a n s p a r e n t accountable， 都是透明的，都是互相要有交托的。但是你不能够闲言什么，碎语，不能够道听什么，途说。说这个闲言碎语的，说这个道听途说的，没有智慧，没有爱心。如果有人闲言碎语、道听途说，我们尽量的用爱心为主。哎，这个事情先别这样讲来讲去啊！我也许你去找他，或者说我们一起去找他，也许我们一起去找教会，到底这回事情怎么回事、啊？如果是好事澄清了，感谢主；如果是坏事也清楚了，我们一样悔改。那这样，神让万事互相效力，都变成什么好事了？但是如果你闲言碎语、道听途说，好事也会变成坏事，坏事变得什么？从败的变成什么 w o 所以弟兄姊妹，我们回到圣经，真正的聆听，而不是道听什么徒说。甚至夫妻之间也是这样啊！弟兄，不管是你在社会上工作，还是在教会里工作。要听人家当面讲。所以、哎、我讲到教会的事物的时候，讲到家庭事务的时候，凡是严肃的事情，都是两面原则。哪个两面原则？第一，当面讲；第二，书面写。啊，当面讲就说“不要神就不要神，哈子就哈子”，哎，这个没有没有没有误会，哎，一一一字一句啊都能证清楚。书面上写是什么意思啊？哎，我当面和他讲了。或者这个事情比较严肃，不是涉及到人，但是涉及到事，那我就要把我的意见，我有什么意见，或者我有什么建议，啊，我的理由是什么，啊，我的根据是什么，啊，我的想法期盼到底是什么，哎，都要写下来，这是非常重要。啊，弟兄姊妹，啊，我们这方面要不断学习。那听闻是比较被动的，是单向性的领受，没有积极的回应，没有积极的调查，没有爱心的什么参与，而聆听。却是有意识的保持警觉，注意他在说的是什么话，他是否有这个啊？中国人说说，听话听什么？听后音不光要听前音，还要听什么？哎呀，后音。到底他通过这个语词表达什么意思？然后通过这个聆听，我们就成了一个互相认识、互相造就的一个过程。然后我们看到。啊，继续看如何聆听，要用耳朵来聆听，这是最基本的聆听。啊，第、这、二个方面，我们讲到要用头脑来听，就是要用理性，要用悟性，要明白对方在到底讲什么。但是最重要的是要用什么听啊？要用心灵来聆听。当你用耳朵聆听的时候，有的人坐在那儿听你说话，但是你知道他是有耳什么无心。啊，他是在那应付你呢。你看到，虽然他耳朵是伸的挺直挺高的，但是他在皱眉头，他在烦着你，他他他，太别讲了。但是他还要做出一副听你讲的什么样子，他这叫有耳什么，无心。啊，有的人听你说话，哎哎，说着说着，我都明白了，我都知道了，你明白什么，知道什么了，我就明白知道，你还是老问题。所以说，其实根本不想。所以第二个方面用头脑来听，啊，用头脑来听就是要分析。但是非常重要的是，如果你用头脑来听，却没有心灵来听，那你总是试图说服他。两个人本来是本来是聊天，本来是对话，这样仅仅用头脑来听，却没有爱心、没有关心、没有体贴，所有的对话最后都变成什么吵架。你想说服他，他想什么？说服你，他想通过说话把责任都推到你身上，你想通过说话把责任都推到什么？他身上，最终就根本没有聆听，没有对话，只有什么吵笑。啊！然后第第三个方面要用心灵来听，啊，要要要从善的角度来来理解对方，但是第四个方面更重要的是要用生命什么来听，这就是圣家讲的，与喜乐的人要什么？同喜乐，与哀哭的人要什么？同哀哭，因为他是有喜乐的人。我们不光听到他喜乐的话，我们也为他高兴什么？欢喜。这样，他是一个喜乐的人。通过他的诉说，通过我们的聆听，我们一同进入他的什么？喜悦。同样，如果他遭遇哀哭的事情，通过他的诉说。我们通过用心灵来、用耳朵来听，用、用、用大脑来听，用心灵来参与，然后我们能够承担他的什么痛苦，我们能够体会他的什么心肠，啊，甚至我们也能够为他洒下眼泪来，啊，使他的心中也能够得到真正的共鸣、安慰，甚至带来医治。这样的聆听是非常重要的。然后第三个方面。我们讲到聆听的功用，聆听首先是有学习的功用。兄弟兄弟们，我们知道，在古老的古典的学习方式中，一般不是通过电脑，不是通过读书，啊，甚至一开始的时候也没有书，一开始都是通过什么？听的。像上帝给亚当夏娃说：“哎，你要生养众多，或者院中树上的果子都可以吃。”那时候有没有圣经啊？没有圣经。啊，最古老的教育一般也都是通过说书。听书啊！现在我们晓得中国文化中有有讲书的，叫叫什么？说书、说评书的。哎，大家你看那本书的时候觉得没有意思，但是听人家一讲评，觉得是会生什么？会事，啊，然后令人着迷啊。虽然这种聆听啊是能够学习的，圣经也告诉我们啊，神的话语啊。然后我们看到在神明记三十一当就讲到说，要宣读神的话语。啊，然后使他们能够学习敬畏耶和华你们的神，弟兄姊们，另外一个读经的非常的重要的技巧就是，你要读出声音来，读出声音来，然后用你的心灵什么去听。然后你学登山宝训的时候，你说，哎、虚心的人什么有福，你法自心灵的去说，去诵读，然后法自心灵的去什么聆听，因为天国是。他们，儿童的人有福了，因为他们必得什么安慰啊！当你这样安静的读经、安静的聆听神的话语的时候，有神祝福的特别的果效啊！第二个方面，我们都晓得，不管是从真言上啊，我们中国人讲说“忠言逆耳”什么利于行，良药苦口利于什么病，所以在这样讲，良言如同方法。是心觉得甘甜，使骨头得到什么医治？所以弟兄姊妹，当我们在聆听上帝的圣言，当我们聆听上帝在我们心灵中的微声的时候，神就通过他的话语给我们带来什么医治，给我们带来开启。好，弟兄姊妹，第二我们讲到什么是聆听啊，以及如何聆听，聆听的啊功用。啊，最后我们稍微。啊，我们几分钟的时间，而聆听是何其重要！啊，我们晓得在春秋战国时期有个俞伯牙与钟子期的故事。啊，俞伯牙会弹琴，啊，弹着弹着忽然琴弦断了，啊，有人在偷听，然、啊、后结果他发现是钟子期。钟子期是一个砍上山砍柴的，他说：“你这土老报能听懂吗？”哎，结果他就弹了一首曲子，弹高山。弹高山的时候，钟子期就说：“美哉，洋洋乎！大人之意在高山也。”然后他就心里想：“我要弹流水。”然后钟子期就说：“美哉，洋洋乎！志在什么？流水。”这就是中国人讲的“高山流水觅什么之意？啊，后来钟，后来与与与,与伯牙又又又和他相约，哎，明年中秋节的时候我们再次见面，再次弹琴。但是他再来的时候，这个钟子期已经去世了。他就在他的墓前谈在一起，然后写了一首诗，就说：“甩碎瑶琴焦尾寒，知音不在，向谁谈？我春风满面见朋友，欲觅知音什么？难上难。” Speaker 说话容易，但是做一个好的 listener 不容易。在夫妻之间是如此，在教会中也是如此。啊，弟兄姊妹。我们固然该讲的要讲，但是如果我们能听神的声音是非常重要。所以我们在三个方面弟兄姊妹，怎么我们互相劝勉，继续通过读经听到更多的聆听上帝的什么声音。人的故事、人的经历都是有限的，传道、传道，我们是讲说神的道；听到、听到是听神的什么道？这道在圣经中，这道在讲台上，但是更多的是通过祷告和默想，这道要在我们的什么心中？要听到心中道的回响，啊，第二点，弟兄姊妹就像玉密之音难上的高山流水觅知音，但是耶稣基督他是我们每个人的什么知音？他能够真正的理解我们，他能够垂听我们心灵的声音。同时，我们弟兄姊妹在主内也要互相什么聆听？夫妻之间要做知心的朋友。同时，我们给弟兄姊妹的祷告也是这样。啊，不管你在主恩教会多长时间，我们建议你至少要有一到两家，或者两到三家，哎、啊，非常积极的，常常来往、常常打电话的朋友，啊，能够分享你的喜乐，也能够分享你的软弱，分享你的什么问题？哎、啊，在教会里有这样的朋友是非常什么重要的。我们的时间有限，我们的爱心有限，你不可能和每个人都成为密切的什么朋友啊。但是，耶稣基督是我们最知心的朋友。你在教会里靠得主的恩典，在家庭中靠得主的恩典，也希望你能够找到知心的朋友。好我们，祷告。天父上帝，我们向你献上赞美。我、啊、求你开通我们的耳朵，更开通我们的心窍，使我们真正能得听你的恩言。你的恩言开启我们，你的恩言教训我们，你的恩言医治我们。我求你，不仅是我们有温柔、有忍耐、有智慧，能够聆听你的圣言，也能够彼此之间成为忠心的、爱心的聆听者、祝福者，祷告、祈求、感恩，奉耶稣的圣名，阿门。